0: Muy buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? A ver, mira el hermano que está a la par de usted si está despierto. ¿Sí? Más o menos. Después de comer da un poquito de sueño, ¿verdad? Había en una parroquia un padre que durante la misa se le fue un poquito la mano, alargó un poquito la homilía y con aquel calor la gente se empezó a dormir y justo en primera fila había un matrimonio el señor se durmió así casi que estaba ya roncando y el padre lo mira y le dice así enojado le dice a la esposa señora despierte a su esposo y la esposa le responde usted lo durmió usted despiértelo le dice a ver mira el hermano que está a la par de usted y dígale hermano si me estoy durmiendo te doy permiso que me despiertes a ver dígale como sea un pellizco me mueve algo pero con que no me quede dormido amén gloria a dios para aquellos que ya vayan terminando si quieren voltear su silla y quedar viendo hacia el frente porque si no vamos a tener que orar también para que les sane el dolor de cuello al final si lo pueden hacer en cuanto ustedes vayan terminando Como decía la hermanita Julia Hoy vamos a hablar de los siete dolores de nuestra madre, la Virgen María En esta época, sobre todo de Cuaresma y de Semana Santa Vamos a ver varios de estos dolores que nuestra madre, la Virgen María, tuvo que llevar Ella fue privilegiada en muchos sentidos Ella fue llamada por el Señor para una misión muy especial pero no todo fue alegría, hubieron alegrías y hubieron dolores. Como nuestra vida, hay momentos felices y hay momentos de tristeza. Hay momentos en que todo está bien, en que todo está normal, pero también hay momentos que nos toca vivir, enfrentar tal vez una pérdida, tal vez una injusticia, una enfermedad, pero todo esto es parte de la vida que el Señor nos ha dado. La diferencia de los que creemos en el Señor con los que no creen es que podemos nosotros, podemos llevar esos momentos difíciles tomados de la mano del Señor, sacarles un provecho, aprender, crecer, llenarnos de Él para poder salir adelante de cualquiera de estas luchas. Así nuestra Madre María pasó también siete grandes dolores, o podríamos decir muchos más, pero estos siete dolores son una devoción muy hermosa que el Señor ha permitido desde hace muchos años en la Iglesia, a través de varias revelaciones como la Santa Brígida, que el Señor le, le permitió una visión, una, un coloquio se le llama con nuestra Madre la Virgen María, ella le habla acerca de sus dolores, y le pide que meditemos y le acompañemos en cada uno de ellos. Hay una corona que es de la corona de los siete dolores de nuestra madre, la Virgen María, que se va meditando con cada uno de los dolores. Se van rezando siete aves marías, un padre nuestro y el gloria, muy parecido al rosario, solamente que es de siete y son siete los dolores. Cada uno de estos dolores de Nuestra Madre la Virgen María son un momento, un pasaje de algunos del Evangelio, otros de la tradición, pero que nos hablan acerca de ese gran amor que el Señor le tiene a ella y ella a nosotros. Amén. Por el tiempo no me voy a poder detener mucho en cada uno de ellos, en realidad podríamos sacar tal vez una charla de cada uno de los dolores, hay mucho que decir. Hay pasajes que seguramente ustedes ya conocen, ya los han escuchado. Así que ahí donde estamos les invito a que vayamos de una vez y empecemos a meditar estos siete dolores de nuestra Madre la Virgen María. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios. Veamos, el primero. La profecía... De Simeón. Esto nosotros lo vamos a meditar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, en el versículo número 21. Vamos a ver que este momento de la profecía o de la presentación se divide en dos. El primer, el primer dolor del corazón de María se divide en dos. El primero es cuando Jesús es presentado eh, a los ocho días. Que se hace la circuncisión, que es una marca que el pueblo de Israel tiene como una muestra de su pertenencia, de su consagración a Dios. Y es una muestra, una marca visible, pero es una, un momento bien difícil porque es un bebé al que le hacen una pequeña operación y en esa pequeña operación caen las primeras gotas de sangre de nuestro Señor Jesús. Él que es el hijo de Dios, él que es el santo, él es, él es el rey, aún así él pasó también por este momento de la circuncisión, pasó por ese dolor, derramó las primeras gotas de sangre para nuestra salvación. ¿Quiénes son mamás aquí? Levante la mano. ¿Cómo se sentirían ustedes si su bebé recién nacido de unos ocho días de nacidos tiene una pequeña herida? ¿Cómo se sentirían? Más si son mamás primerizas. ¿Se acuerdan cuando eran mamás primerizas? Un resfrío, un estornudo, un cualquier cosita, ya algo pasa, ¿verdad? Corriendo al hospital. Ya para el décimo o noveno hijo, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ya no importa tanto. Pero el primero, la mamá primeriza, no sabe qué hacer, no sabe cómo agarrarlo, no sabe cómo bañarlo, imagínese que le hagan una pequeña operación, en este caso la circuncisión. El segundo momento de este primer dolor es la presentación, que fue a los 40 días cuando llevan a Jesús al templo. Fue un momento muy especial, un momento podríamos decir amargo. Por una parte fue alegre, el ver que estaba el profeta esperando, llegó justo en el momento, también la profetiza Ana y se alegraron, se regocijaron al ver al niño Jesús, pero a María no le fue tan bien. Simeón le da la profecía de que por Jesús muchas personas se van a levantar o se van a caer, que por Jesús se van a ver las intenciones del corazón, y que a ella esto le causaría que una espada atravesaría su corazón. ¿Qué es lo que le dice Simeón? Jesús es una bendición, Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, pero no todos lo van a recibir. Es más, la mayoría lo va a rechazar y va a ser rechazado hasta el extremo, hasta la muerte en la cruz. Esto, claro, le iba a causar a María un gran dolor. Cuando el ángel le dice a María que ella iba a ser la madre del Mesías, fue un momento muy especial, incluso podríamos decir, es una de las alegrías de María, el momento en que ella recibe al Espíritu Santo y queda en embarazada de Jesús, ha de haber sido un momento muy especial, lleno del amor de Dios, algo indescriptible, pero no significa que no hubieron momentos amargos. Este momento fue muy amargo. ¿Cómo se sentirían ustedes, mamás o papás, si les dijeran que uno de sus hijos o que sus hijos van a ser rechazados? Quizás algunos lo ha vivido en la escuela o con amigos que lo molestan. Ahorita se habla mucho del bullying. <coughs> Esto creo que siempre ha existido. A mí, bueno, a mí me hicieron mucho bullying. Yo recuerdo que era el más pequeño siempre en la clase, y así como habían amigos tal vez que eran muy violentos, tuve la gracia de tener amigos que me cuidaban y me, y me defendían. Todos hemos pasado momentos así, pero para una mamá, para un papá, que su hijo sea rechazado no es algo agradable. Para María esto va a ser llevado hasta el extremo, porque a Jesús lo van a rechazar y lo van a condenar a muerte. En este primer dolor de nuestra madre, la Virgen María, Vamos a ver que seguir al Señor es una decisión personal, nadie va a ser obligado, muchos o se van a levantar o se van a caer, pero ¿de qué depende? Depende de la disposición de cada uno de nosotros, Jesús va a venir, va a anunciar, va a predicar, va a hacer milagros, Él va a estar ahí como una señal del amor de Dios, algunos lo van a rechazar, y algunos lo van a aceptar en su corazón y van a creer en él. La decisión está en nosotros, pero ¿qué pasa cuando nosotros rechazamos a Jesús? ¿Qué pasa cuando libre y voluntariamente nosotros decidimos ya no seguirle? Y esto no crea que es eh, nada más para los que se declaran ateos o agnósticos o para aquellos paganos, impíos, incircuncisos que andan en el mundo, no. No. Cada vez que nosotros pecamos, especialmente en el pecado mortal, que como condición tiene saber que está mal y aún así hacerlo, lo que estamos haciendo es rechazar a Jesús. Cuando nosotros meditamos en nuestra madre, la Virgen María, a ella también le duele. Cuando nosotros rechazamos a Jesús, Nuevamente clavamos esa espada en el corazón de nuestra madre la Virgen María Por eso el meditar en los dolores de María, el meditar en su pasión Nos debe llevar a estar cada vez más cerca del amor del Señor ¿Quiénes aman a María? levanten la mano ¿Cómo lo vamos a demostrar? recibiendo a Jesús, no vamos a rechazar a Jesús y eso lo vamos a hacer con nuestra vida y con nuestro corazón, le damos un aplauso a nuestra madre la Virgen María el segundo momento de el, los dolores de nuestro, del corazón de nuestra madre María es la huida a Egipto, en el evangelio de San Mateo en el capítulo versículos del 13 al 15 nos dice cuando ya los sabios se habían ido un ángel del señor se le apareció en sueños a José y le dijo levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó, tomó al niño y a su madre, y salió con ellos de noche camino a Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Qué harían ustedes si alguien... ...amenazara de muerte a su familia. ¿Qué estarían dispuestos a hacer con tal de salvar la vida de uno de sus hijos o de, una, de uno de su familia? Lastimosamente aquí en Guatemala esto no es solo teoría. Muchas personas están pasando lo mismo. Muchos han sido extorsionados, secuestrados y muchas personas ya les ha tocado vivir algo así... El Señor envía el ángel a José, le avisa y algo que es maravilloso de José es su obediencia. Inmediatamente se levanta, toma a María y al niño y se van huyendo a Egipto. No esperó a que amaneciera, no dijo cinco minutos más, me voy a dormir otro ratito. Se levanta inmediatamente, los toma y salva la vida de Jesús, especialmente de su familia. Esto debió de ser algo bastante complicado, ¿A Alguno de ustedes les ha tocado hacer un viaje largo con bebés y eso que nuestros viajes son en carro o en bus y viajar con niños pequeños es complicado, ahora imagínense salir huyendo con un recién nacido, con un bebé, ese camino de donde ellos estaban hacia Egipto regularmente se hacía en unos 11 días de camino. Ahora viajar con una mujer recién eh, que ha dado a luz y un niño seguramente tuvo que haber sido bastante más días y bastante más complicado este camino, este trayecto hacia Egipto. Veo que ya la mayoría terminaron. ¿Por qué no giran su silla un poquito? Les va a doler el cuello y de ahí... Vamos a tener que orar para que le sane el, el, el dolor de cuello. Giren su silla, no tengan pena. Muy bien. En este segundo dolor de nuestra madre, la Virgen María, vemos que ella, primero, tienen que proteger a Jesús, que es inocente. Se recuerdan, el 28 de diciembre se celebra una fiesta. A ver quién se recuerda los santos inocentes es donde este rey Herodes manda a matar a todos los niños menores de dos años y se vuelve una fecha terrible para el pueblo de Israel porque Muchas familias, muchos niños fueron asesinados y Jesús, si no se levantan en ese momento de noche y salen huyendo, seguramente también hubiera muerto. El enemigo es así, el enemigo mira cuando alguien está tratando de hacer las cosas bien, cuando hay una conversión. En el tiempo de Navidad, esto lo hablamos mucho en Navidad, de ese niño Jesús que ha nacido. Ese niño Jesús que nace en el corazón, pero nace de esta forma, como un niño, como un bebé, que tiene que ser cuidado, que tiene que ser protegido, que tiene que ser alimentado. Así es nuestra conversión. Empezamos en los caminos del Señor, nosotros tenemos que hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos, ¿verdad?, y ese niño tiene que ser protegido, tiene que ser cuidado, ese niño muchas veces tiene que salir huyendo del pecado, de las tentaciones, de esas... Eh Situaciones que antes nos llevaban a pecar ahora es mejor salir corriendo es mejor salir huyendo antes de volver a caer en ellas y no es cobardía es tener prudencia es tener sabiduría y saber que no estamos nosotros capacitados para enfrentarnos todavía a la tentación un bebé todavía depende mucho de sus padres así es nuestra conversión Jesús tiene que salir huyendo María tiene que renunciar a todo a su familia, a su casa a sus amigos, esa comunidad que a nosotros en nuestra tierra también nos ayuda mucho. Cuando una familia empieza se, depende mucho de la mamá, de la abuelita, de estar ahí con la familia. José y María tienen que salir huyendo y no por poco tiempo, tuvieron que ir por años, no nos especifica, pero tuvieron que haber sido muchos años a Egipto. Otra cosa que vale mencionar es que Egipto es un lugar donde en el Antiguo Testamento es símbolo de pecado, de maldad, de esclavitud y Jesús tiene que huir a este lugar, tiene que ir a Egipto a refugiarse, a esconderse y de ahí se tiene que cumplir una profecía que dice el evangelio de Egipto llamé a mi hijo el justo el santo el inocente jesús sale de egipto este es un llamado también a la conversión nosotros también hemos sido llamados a salir de ese egipto de esa vida pasada de ese de esa vida desordenada o lejos de nuestro señor amén así que aunque jesús aunque esto es una injusticia y seguramente le causó muchísimo dolor a María... Nos unimos también a ese dolor y lo ofrecemos también por aquellos que en este momento están pasando algo muy parecido. ¿Cuántos han tenido que dejar su casa, su familia, cerrar un negocio, eh, casi que salir huyendo porque las extorsiones o los secuestros ahora en Guatemala lastimosamente están atacando demasiado? Unámonos al dolor de María también por estas intenciones y por estas necesidades. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. El tercer dolor de nuestra madre, la Virgen María, es la pérdida del niño Jesús en el templo. Esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículos del 42 al 49. A ver, ¿a alguien de aquí le ha pasado que ha perdido a un niño pequeño? ¿Nunca les ha pasado? A mí me cuentan que cuando yo era chiquito me le perdí a mi mamá tal vez por unos 5 o 10 minutos en el mercado. Pero ella dice que fue la experiencia más difícil que haya vivido. Una angustia, una necesidad. Dice que pasó una señora, parece que la agarré de la mano, no sé, estaba muy chiquito, no me acuerdo. Pero ella nos cuenta esa historia, esa anécdota y es difícil para una mamá que su hijo se pierda. Este pasaje es muy rico, tiene muchos matices. Jesús estaba en la edad de 12 años, en la cultura judía, los 12 años es la edad en que un niño deja de ser considerado niño y ya empieza a entrar a la edad adulta, ya se le considera un adulto, esta etapa para nosotros son los 18 años, ¿verdad? cuando ya tenemos 18 y es que ya somos adultos, para los judíos desde los 12 años ya se les trataba como adultos y estaba justo en esa etapa en que en las caravanas cuando los eh, judíos iban a Jerusalén, no todos vivían en Jerusalén, vivían en muchos otros lugares y se unían en caravanas para ir al menos una vez al año tenían que ir a adorar a Dios al templo en Jerusalén. Y estas caravanas se componían primero adelante, iban las mujeres, iban los niños y en la parte de atrás iban los hombres. Regularmente estas caravanas eran atacadas, a veces en el desierto. Entonces cuando eran atacadas, todos los hombres que estaban atrás salían en defensa de la caravana, salían a defenderlas. Y cuando Jesús se pierde, están en esa caravana, Jesús podría ir todavía con su mamá adelante, todavía estaba en esa etapa o podía ir con su papá atrás, y en ese caso fue donde se da la confusión, uno piensa que está con el otro, y ya cuando se dan cuenta, el niño no está. Imagínese la angustia, la, eh, ese momento tan difícil de haber perdido nada más al Hijo de Dios. Imagínese usted, perdieron no solamente a su hijo, al Mesías, al Hijo de Dios, a quien el Señor se los encargó y les dio la misión de protegerlo. Esto ha de haber sido algo muy fuerte y muy terrible. Y no fueron cinco o diez minutos, fueron tres días de estarlo buscando tres días de estar con aquella pena, con aquella angustia usted se imagina que María pudo comer o pudo dormir sabiendo que su hijo estaba allá afuera, sabiendo que su hijo estaba perdido, esto ha de haber sido un dolor muy fuerte para María nuestra madre y para rematar, bueno lo encuentran verdad, usted ya se sabe la historia, lo encuentran en el templo, muy feliz y muy contento predicando en el templo y cuando María le pregunta, ¿por qué nos hiciste eso? Miren, miren la dulzura y la educación de María nuestra madre. ¿Qué haría usted si un hijo se le pierde? Ya iría con la chancleta de fuera, ¿verdad? ¡Ay Dios! Ya me imagino. María le dice, ¿por qué nos hiciste esto? Y él le responde que tiene que estar en la casa de su padre, que tiene que cumplir la misión. Esto ha de haber sido para María muy fuerte Porque una mamá no entiende esto En este pasaje podemos ver la necesidad Es bueno amar, es necesario y es importante amar La ley que el Señor nos manda es amar Pero parte del amar es también saber desprendernos Es también dejar ir a las personas que amamos Hay familias que sufren mucho cuando los hijos se casan o cuando los hijos se van, van a estudiar o se van a vivir a otra parte. Hay un síndrome que se llama síndrome del nido vacío, cuando se quedan los papás solos en la casa. Y esa es una casa que siempre tuvo bulla, siempre tuvo hijos y de repente se vuelven a encontrar. Es una etapa difícil porque los padres no están acostumbrados a estar solos, hablan de las cosas de los hijos, hablan de los nietos, pero nunca hablan de sus emociones, de sus sentimientos. Es una etapa que tiene que también aprender a superarse. Y lo malo es cuando no dejamos ir o no dejamos que nuestros hijos o nuestra familia también pase a la siguiente etapa, cuántos papás tal vez, conozco una familia, no es de aquí, gracias a Dios es de, de la capital, que la mamá ya le dijo al hijo, el hijo tiene como 40 años y ya le dijo que si no se casa con la mujer que ella escoge, que no sé qué locura va a ser ella, que se va eh, algo, algo se va a hacer. Imagínense la presión, imagínense, ese, ese muchacho está mal, la verdad que está bastante, una situación bastante complicada. ¿Cuántos hijos todavía están eh, en esa etapa, eh, esa edad de 12 años, imagínense, 12 años y ya son adultos y ya tienen que hacer su vida? Aquí regularmente estamos llegando a los 20, 30 años y hay niños chiquitos de 30 años que todavía no saben qué hacer con su vida, ¿verdad?, había una mamá que llega con su niñito chiquito de 35, ¿verdad? Que vivía en la casa. Y le dice, ¿cómo está mi niñito chiquito, mi niño precioso, hermoso? Y el hijo de mamá, ya tengo 35. Le dice, ah, bueno, entonces se me va a buscar trabajo, fuera de aquí. Aquí está su hijito chiquito, mi mami preciosa, le dice. Suele pasar. Cuando nosotros vemos a María... Imagínese el dolor, bueno una etapa como el casamiento, como dejar que los hijos crezcan o que se vayan a otra etapa, es dura, es difícil, María tuvo que aprender también a desprenderse, María tuvo que aprender a soltar y dejar que su hijo cumpla también la misión que el Señor le había encomendado, amén, le damos un aplauso al Señor. El cuarto dolor de nuestra madre, la Virgen María, es el encuentro de Jesús y María en el Vía Crucis. Esto no está en la Biblia, esto es parte de la tradición de la iglesia y es la cuarta estación del Vía Crucis. Estoy seguro que aquí también ya lo están haciendo todos los viernes. En la cuarta estación es un momento bien complicado. María no es una mamá histérica. María no es una mamá que vaya a gritar, que vaya a jalarse los pelos o que vaya a ver, imagínese Jesús con la cruz y ella salga corriendo y le quite la cruz y le pegue a los romanos. No, María no reacciona de esta manera. En, el cuarto, en la cuarta estación lo único que vemos es un momento muy especial cuando María y Jesús se encuentran. Quienes han visto la película de la pasión de Cristo es un momento también muy especial donde, bueno, primero ella tiene un recuerdo de cuando él era pequeño y se tropieza y cae, y ella sale corriendo a, a ayudarlo y se recuerda cuando él en ese momento también cae y sale cuando él está con la cruz, hasta incluso los romanos que iban ahí cuando, le, cuando dicen quién es ella y le dicen es la mamá. Esto todavía es, fue un momento muy fuerte para María, el ver a su hijo, en ese estado, en ese momento de dolor, en la película que está basada en las revelaciones de una santa, de una beata, Ana Catalina Emmerich, Él le dice a María, yo hago nuevas todas las cosas, pero en ese momento ella no es capaz de comprenderlo, este es un momento muy difícil Aquí podemos ver, igual que muchos de los que estamos aquí, cómo nos duele ver sufrir a alguien que amamos Cómo nos duele ver pasar momentos difíciles de dolor, de enfermedad o problemas que están pasando. Y como seres queridos, claro, una mamá, el hijo va a querer que el hijo se cure, se sane o ayudarle. Pero María nos enseña que con solo estar ahí, con solo acompañar, ya estamos haciendo algo. ¿Qué habrán querido decirse? ¿Qué habrán querido? Pensado en ese momento en que María y Jesús se contemplan y se ven, no hay palabras, no hay nada que decir, solamente estar ahí y acompañarle, estar a su lado, este momento ha de haber sido muy difícil y muy doloroso, a nadie le gusta ver sufrir a alguien que ama pero María lo acompaña y está con él en ese momento de dolor y de aflicción seguramente a ustedes les ha tocado ver sufrir a alguien que aman, un hijo, a alguien que está en nuestro corazón y aunque nos gustaría hacer algo, a veces no podemos hacer nada humanamente pero sí podemos acompañarles con nuestra oración y con nuestra compañía amén el quinto dolor de nuestra madre es la crucifixión y esto lo encontramos en el evangelio de san juan en el capítulo 19 versículos del 17 al 30 la pérdida de un hijo dicen que es de las cosas más duras que una persona puede pasar todos nos ha tocado perder a alguien que amamos, pero que un padre pierda a un hijo, que una madre pierda a un hijo, es un dolor todavía más grande, más terrible. Hay veces que, bueno, uno dice una persona que de una edad avanzada o de una enfermedad natural, uno dice, bueno, la persona ya vivió o la persona pues tuvo su familia, tuvo una buena vida. Pero cuando muere alguien a una corta edad, muere un hijo, muere una persona joven, hay algo como que en el fondo no, no cuadra, se siente como algo, una injusticia, se siente como algo que fue malo porque la persona tal vez todavía tenía mucho por qué vivir. Jesús muere en un momento donde él estaba cumpliendo una misión Increíble, donde él estaba llevando, haciendo el bien a muchas personas. Y ese proyecto de amor hubiera podido haber llegado a mucha más gente, pero fueron solo tres años en los que él predicó, anunció. Es más, no solo fue una muerte natural o una muerte accidental. La muerte de Jesús fue una muerte vil. Violenta, con saña, fue una tortura que hicieron con él, lo rechazaron, lo humillaron, lo despreciaron, fue algo que no es algo normal o no es algo común, lo matan eh, crucificado que era la peor muerte que había, desnudo entre dos ladrones lo humillaron llevándolo por todas las calles, antes de matarlo, de crucificarlo, lo flagelaron, cosa que no era normal. La flagelación era un castigo aparte, a un condenado a muerte no se le flagelaba, pero Pilatos tratando de salvarle la vida lo flagela con tal de decir ya lo castigué, ahora lo suelto. Pero lo obligan a que lo crucifique y lleva doble castigo, lo matan de la forma más cruel y todo eso... María está ahí presente En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25 Dice que María, junto a la cruz Estaba presente, junto con otras dos mujeres En unas versiones antiguas En las versiones más modernas que encontré Dice, junto a la cruz Pero en las versiones antiguas decía De pie, junto a la cruz, estaba su madre No estaba, de nuevo, como... Normalmente o naturalmente nosotros vemos a una mujer o a una mamá que está tal vez llorando, histérica o, o con eso dan, pegando de gritos. No, de pie, con dignidad, acompañando a su hijo en el momento más difícil que él está pasando. Yo sé que a muchos les ha tocado, mientras otros sufren la pérdida de un ser querido, hacerse los valientes y aguantar para que los demás no estén mal. Hacerse los valientes y aguantar, no poder desahogarse o no poder demostrar tal vez lo que se siente Porque en el momento hay que ser fuertes y hay que sostener al resto de la familia Suele pasar, María en ese momento está perdiendo a su hijo, está perdiendo a Jesús Pero se mantiene de pie, ahí al pie de la cruz se mantiene en ese momento de dolor, aunque físicamente quizás María no sufrió la pasión de Jesús, la tradición de la iglesia siempre nos ha hablado de una unión y de una unión mística entre María y Jesús que ella lo acompañó desde el momento en que lo apresan en el huerto de Getsemaní hasta el momento de la crucifixión, María estuvo unida a él y aunque no físicamente, espiritualmente sí sufrió todos los dolores de Jesús. O una madre no sufre cuando su hijo está sufriendo. ¿Sufre o no sufre? Claro que sí. Y María está pasando junto con Jesús cada uno de esos dolores Unamos al dolor de María también esos dolores, esas pérdidas, esos momentos difíciles que hemos vivido, que nos toca vivir para que también nosotros seamos fortalecidos por el Señor. Le damos un aplauso a nuestra Madre, la Virgen María. El sexto dolor de nuestra Madre es el descendimiento de Jesús de la cruz. Esto está en San Marcos, en el capítulo 15, versículo 42 al 47, nos narra que cuando Jesús ya había muerto, un hombre justo, un hombre bueno, que era seguidor de Jesús, pero como que muy en secreto, José de Arimatea, va con Pilatos a pedirle que le entregue el cuerpo de Jesús y con una, con una manta, bajan, descienden el cuerpo pero uh, no sé si aquí lo hacen en las procesiones o el día viernes santo, no sé si aquí hacen el descendimiento de Jesús sí es algo la verdad muy fuerte, cuando uno mira bueno es una imagen pero cuando uno se transporta a ese momento no solo fue que lo bajaron Jesús estaba clavado en la cruz ¿cómo sería el golpear nuevamente esos clavos el sacar esos clavos, el bajar el cuerpo y en el momento que bajan el cuerpo se lo entregan a María. Hay una, una, una imagen, una estatua de, de Miguel Ángel que se llama La Piedad, que es así María con el cuerpo de Jesús. También si ustedes han visto la película de La Pasión de Cristo y fue la imagen que pusimos en la, en la invitación que hicimos para esta, este desayuno, es cuando bajan el cuerpo... Le entregan el cuerpo a María, pero en la película para mí es de los momentos más duros. Bajan el cuerpo, María lo recibe y se queda viendo a la cámara. Nos mira, es como que si nos estuviera viendo a nosotros. Y es una mirada como de, ¿qué pasó? Como de reclamo. Ella está recibiendo el cuerpo de Jesús y nosotros sabemos que fue por nuestra causa, por nuestra culpa, que Él ha muerto. ¿Qué, ¿Qué siente María? ¿Qué es lo que ella vive? ¿Qué es lo que ella experimenta cuando nosotros pecamos? Cuando nosotros, a veces hasta, como les decía, a conciencia, sabiendo que está mal, lo hacemos. Estamos clavando nuevamente esa espada en el corazón de María. Si ustedes pueden ver la película, van a ver que en ese momento, él, bueno, lo, lo hacen con hecho pensado. María está recibiendo a Jesús enfocan la mirada de María, unos ojos preciosos de, de, de María y van alejando la cámara y uno, eso, en ese momento uno se da cuenta que fue por nosotros que todo eso pasó y que María, el corazón de María fue traspasado de los momentos de la pasión, este es un momento bien difícil Recordemos que el ángel le dice a María que ella iba a ser madre del Mesías, del, Altí, del Hijo del Altísimo, del que iba a ser Rey Eterno y en ese momento ella está recibiendo el cuerpo muerto de su hijo. ¿Qué pasó con las promesas? ¿Qué pasó con el anuncio del ángel? ¿Qué pasó con eso que el Señor le había prometido? Si algo, miren en un momento es la prueba más grande de la fe de María es en este momento. En este momento en que está recibiendo el cuerpo de Jesús, donde humanamente ya no hay esperanza, ya no hay salida, ya no hay solución, la muerte es algo definitivo, es algo que nosotros no podemos luchar contra ella, pero Jesús, claro, nosotros ya sabemos después, vence a la muerte. Pero en el momento en que Él muere y que le entregan el cuerpo, ¿qué pasa con todas esas promesas? ¿Qué pasa con la fe de María? Esta es la prueba más grande que María está recibiendo. Y el último dolor de nuestra madre es el entierro. El momento del entierro de Jesús, que está en el Evangelio de San Juan, en el versículo, capítulo 19, versículos 40 al 42. Este fue un entierro a la carrera, fue algo improvisado, ya era tarde, no podía quedar el cuerpo eh, expuesto, crucificado el día sábado, esto empezaba a las 6 de la tarde, ya era sábado. Entonces lo bajan rápidamente, medio preparan algunos aceites, pero no de la forma que debió ser, no como tendría que haber sido. Y el entierro, bueno, José de Arimatea lo lleva a un sepulcro nuevo de su propiedad, van, lo entierran, sellan el, la piedra, eh, en el relato de la pasión hay un momento eh, don, que lo narra el Evangelio, porque decían o ya estaba anunciado que él iba a resucitar al tercer día entonces los judíos con tal de que esto no pasara llaman a, nuevamente a los romanos, los romanos sellan con un sello romano muy especial que estaba hecho de cera, la piedra y esto era para que nadie violara ese sello, si alguien rompía ese sello era condenado a muerte. Y había unos guardias, unos soldados romanos que estaban ahí también eh, custodiando la entrada. Bueno, al tercer día esto se, se rompe, resucita, es una de las evidencias de la resurrección sobrenatural, del milagro. Porque si hubiera sido, como ellos dijeron, que vinieron y robaron el cuerpo... Entonces, ¿para qué estaban ahí los guardias? ¿Por qué no lo defendieron? ¿Por qué no pelearon? ¿O por qué no agarraron a esos que iban a robar el cuerpo de Jesús? Bueno, eso ya lo vamos a meditar más en Semana Santa. En el momento del entierro, yo no sé si a usted le ha pasado, le ha tocado, pero cuando lastimosamente uno va a un entierro, el momento más difícil es cuando están bajando el cuerpo. Es cuando, si es en tierra, cuando empiezan a tirar la tierra o si es cuando, cuando sellan el, el nicho. Es algo para la familia terrible. Yo he estado en, nos ha tocado por lo mismo de la misión, acompañar a muchos hermanos en momentos así. Madres que pierden a su hijo, que quieren tirarse a la tumba y que lo entierren con él. Eh, hijos que han perdido a sus padres que gritan y, y, y dicen entiérrenme con mi papá, entiérrenme con mi mamá el momento del entierro es de los momentos más crudos y más difíciles en un momento así y vemos a María que está ahí, sigue ahí acompañando a Jesús, sigue ahí eh, con esa dignidad con ese amor que le caracteriza y claro su corazón seguramente está hecho pedazos Seguramente ella está sufriendo un dolor terrible, un dolor indecible Cuando nosotros nos acercamos a María El tener una devoción mariana es muy importante Y cuando vemos sus dolores, su sacrificio Esto nos ayuda a comprender, a amar más a nuestra madre A rezar con más devoción el Santo Rosario A buscarle de una manera más especial como una madre De Jesús se nos dice que Él vivió todo todas las tentaciones todo el dolor para comprendernos a nosotros los seres humanos lo mismo podríamos decir de maría ella sufrió y vivió todo esto para que ella ahora sea nuestra madre, nuestra intercesora, la que está también acompañándonos en esos momentos difíciles de nuestra vida. Encomendémonos en las manos de María, oremos, pidamos su intercesión, porque ella ha vivido también lo mismo que nosotros. Ahora, no quisiera quedarme nada más con lo triste. Ya dijimos siete grandes dolores de nuestra madre, la Virgen María. Y sí, seguramente ella, podríamos decir, tal vez, hasta fueron más, pero. También hubieron momentos de alegría y se los dejo para que ustedes los tengan ahí, también los mediten eh, eh, cuando lleguen a su casa. Siete alegrías del corazón de María. La primera, la anunciación, el momento en que el ángel le visita, le anuncia y ella queda llena del Espíritu Santo. La segunda, la visitación, cuando ella va a visitar a su pariente Santa Isabel y lo, eh, en su vientre eh, va Jesús, en el vientre de Santa Isabel está San Juan y es un momento lleno del Espíritu Santo, el momento también del Magnificat tercero, la natividad, el momento en que nace Jesús es un momento también bellísimo de mucha alegría el cuarto, la adoración de los reyes magos el saber que hay gente que lo va a apreciar y lo va a recibir con amor también cuando encuentran a Jesús en el templo, sí fue un gran dolor la pérdida, pero el momento de encontrarlo ha sido una gran alegría también. El momento de la resurrección, si sí, el momento de la muerte fue terrible, cuando Jesús resucita va a buscar a su madre, la visita, la busca y ha de haber sido un encuentro muy especial. Y el último, la asunción de María, que también es la coronación de ella en el cielo. Aunque esto no está en la palabra, es parte de la tradición, es uno de los, de los misterios gloriosos de la, de la, del Rosario, donde vemos a María que es llevada al cielo y que es coronada como reina del cielo y de todo lo creado. Así que nuestra vida está llena de las dos cosas, de tristezas, pero también de alegrías. Hay momentos difíciles, hay momentos duros, pero también hay que alegrarse y, y saber reconocer las cosas buenas que el señor nos da las bendiciones que nos da no todo es dolor no todo es alegría hay que saber vivir ambas cosas tomados de la mano del señor y en los momentos difíciles recordemos que maría está ahí a nuestro lado acompañándonos en los momentos de dolor le damos un aplauso al señor Gloria a Dios, le voy a invitar a que se ponga de pie por un momento, vamos a hacer un momento de oración, ahí donde nos encontramos, ya hemos estado mucho tiempo ahí sentados, vamos primero a estirarnos como si nos acabáramos de levantar, a ver estires, 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 Dígale buenos días al hermano que estaba cayendo en descanso en el espíritu y no habíamos empezado la oración. Movamos nuestra cabeza hacia adelante, hacia los lados. Quítese el dolor de cuello porque muchos nos voltearon la silla. Círculos hacia un lado, hacia el otro lado también. Movamos nuestros hombros. Todo esto lo hacemos porque hemos estado mucho tiempo ahí sentados. Vamos a hacer cintura, a ver acompáñame. Gloria adiós, gloria, adiós, gloria, adiós, hasta con cintura va a salir hoy hermano, sacudimos nuestras manos, sacudimos nuestros pies, fuera sueño, picazón, comezón, pulgas, chinches, garrapatas y demás familia, todo esto lo hacemos para estar unos minutos con el Señor, ahí donde se encuentra, le voy a invitar a que cierre sus ojos y digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Invocamos la presencia del Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo Ven Señor a nuestras vidas Ven a nuestros corazones Y ayúdanos a orar con fe, con amor y para gloria tuya Santísima Trinidad, un solo Dios Ven, haz tu casa, tu hogar dentro de mi corazón Madre Santa, Virgen María, también te invitamos, también te clamamos, que vengas, que nos acompañes, y que en esta oración, en tus manos, podamos poner nuestras necesidades. Hoy, Señor, hemos meditado en esos dolores de nuestra Madre, la Virgen María. Muchos de esos dolores, nosotros también los hemos vivido. Nos ha tocado desprendernos de alguien que amamos. Nos ha tocado perder a seres queridos. Nos ha tocado la angustia, la desesperación. De ver a un hijo enfermo. De ver a alguien que amamos sin poder hacer nada más que estar ahí y acompañarle. Nos ha tocado sufrir injusticias. Nos ha tocado sufrir momentos duros. A causa de otras personas que sin piedad nos han lastimado Hemos herido el corazón de María Cada vez que nosotros hemos pecado Cada vez que te hemos rechazado Señor Cada vez que conscientemente busqué Lo fácil, lo cómodo, lo suave, lo placentero En lugar de hacer tu voluntad yo he sido el causante de muchos de esos dolores de nuestra madre la Virgen María hoy Señor como un hijo vengo a estar con mi madre donde está Jesús también está María aquí Señor en este momento, en este lugar tú estás aquí y nuestra madre también está aquí Madre María Virgen Madre Perdón Perdón por Cada dolor que te hemos causado Perdón Madrecita Porque te hemos clavado nuevamente esa espada Con nuestro pecado Con nuestra maldad Perdón Señor Por causarle tanto dolor a tu Madre A nuestra Madre Perdón Señor porque con nuestra rebeldía nos hemos alejado de ti y nos hemos alejado del amor de nuestra Madre la Virgen María. Perdón Señor si no hemos sido capaces de obedecerte, de seguirte de todo corazón. Perdón Señor. Perdón Señor En los momentos más difíciles Tú siempre has estado ahí En los momentos de más dolor Tu madre estuvo a tu lado Y en los momentos más difíciles de nuestra vida También ella está ahí Ella que es nuestra madre Ha estado con nosotros en los momentos más difíciles Hoy te invito a que pongas en las manos de María ese dolor que traes en el corazón esa pérdida esa angustia esa necesidad ella como madre comprende tu dolor, tu tristeza ella como madre también vivió lo que tú has vivido ella como madre también ha sufrido, también ha vivido, eso que tú estás pasando, esa pérdida, ese dolor, eso que en este momento tu corazón está viviendo, también ella lo ha vivido, también ella lo ha pasado, y aunque en este momento no lo entiendes, y aunque en este momento sea muy difícil todavía de asimilar la pérdida de ese ser querido, de un hijo, de un nieto, aunque sea muy difícil en este momento para ti, aunque el dolor todavía esté ahí, como María, estamos de pie ante la cruz estamos ahí acompañando a nuestra familia a nuestros seres queridos ella estaba ahí también en nuestro dolor en nuestros momentos más difíciles ella estaba ahí orando intercediendo por nosotros dejemos que sea el Señor a través de nuestra Madre, pongamos en las manos de María nuestras necesidades, nuestras intenciones. Unámonos a María en estos momentos de dolor, en esta época de la cuaresma y Semana Santa. Vamos acompañando a Jesús en su pasión y a María como madre vamos también meditando en sus dolores meditando en su entrega Señor que al ver al contemplar los dolores de María mi corazón también pueda sentir ese dolor que mi corazón también Señor sea llamado a la conversión que mi corazón Señor pueda ser Sensible al dolor de mis hermanos Al dolor de mi madre Y así poder estar con ella Hoy Señor Queremos estar en tus manos Y en tus manos ponemos Señor Nuestras intenciones Nuestras necesidades Ayúdanos Señor En este tiempo A vivir intensamente la pasión De nuestro Señor Y los dolores de María que nuestro corazón despierte de la tibieza, de la frialdad, de la indiferencia, al ver los dolores de Jesús y los dolores del corazón de María, me ponga en el lugar de ella y pueda sentir también unirme a la pasión de Cristo. En tus manos Señor y por cada uno de esos dolores, te pedimos que nos ayudes, que tomes nuestras necesidades que tome, Señor, nuestras intenciones. Y en tus manos, Señor, podemos confiar que en las manos de María están subiendo también hacia ti nuestras necesidades. Que como madre, como intercesora, está pendiente de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por dejarnos a María como madre. Gracias, Señor. Porque en su intercesión podemos confiar, podemos creer que tú, Señor estás obrando. Gracias Señor, levanta tus manos y digamos juntos gracias, gracias Señor. Gracias por la, nuestra Madre, la Virgen María, gracias por su intercesión, gracias por su tierno abrazo de Madre. Porque ella nos cubre con su manto de amor, gracias, gracias, gracias. Porque nuestras intenciones están en tus manos, en las manos de María, gracias Señor. Porque tú Señor miras nuestro corazón, porque tú Señor has estado siempre con nosotros, gracias Señor. Y con nuestras manos levantadas te decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la, la vida y, vida en, y la muerte, en la muerte, apáranos, gran. gran Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en sus corazones. Dios les bendice y ojalá nos veamos pronto.